0: Ähm, ich habe vor, während dem Lied singen gerade gedacht, ich würde mega gerne heute Abend mit dem Gebet starten. Ja. Vater, ich danke dir, dass wir heute Abend hier zusammen sein dürfen. Du weisst, wo wir herkommen, was wir alles erlebt haben am heutigen Tag. Ich danke dir für deine Gegenwart, für da Dasein, für dein Bewegen und begegnen heute Abend. Und ich bitte dich darum, dass wir jetzt einfach dürfen, vor dich kommen, zur Ruhe kommen können aufnahmefähig sein können das ablegen wo es beschäftigt wo es ausfüllt und einfach dürfen die Zeit da genießen in ihrer Gegenwart Amen wir sind vor ein paar Wochen gestartet in die Serie Jesus teilen und mit Abig steht im Fokus ein ganz besonderes Thema nämlich die Mittel zum Leben teilen Mittel ist vor allem zum Beispiel Geld oder Besitz und so gemeint. Jetzt Brot, Lebensmittel, natürlich auch das, was wir brauchen zum Leben. Jetzt habe ich gemerkt, über die letzten Wochen hinweg, dass der Peti, der Micha und ich, die diese Serie miteinander gestaltet, immer genau gleich angefangen haben, liturgisch und ich werde es heute Abend genau auch so weitermachen. Ich habe gemerkt, vor drei Wochen da habe ich über den Heiligen Geist predigt. Ich habe gesagt, ich habe das Thema nicht ausgesucht. Es ist eine Herausforderung für mich. Vor zwei Wochen hatte der Peti den Input. Er hat gesagt, nein, mich hat den Input. Er hat gesagt, ja, das Thema, es hat mich herausgefordert. Vor einer Woche hat der Peti genau gleich, wir haben immer so angefangen, was wir durchgenommen haben schon. Peti hat gesagt, ja, der Markus hat Titel gesetzt, es hat mich herausgefordert. Ich habe gedacht beim Vorbereiten, ihr habt ja keine Ahnung, <lacht> predigen zuerst mal übers Geld. Es hat mich herausgefordert. Ähm, und dann habe ich gedacht, eigentlich, Herausforderung ist ja auch gut. Wenn ich mich herausfordern setze ich mich mit etwas auseinander, das ich noch nicht so gut kenne. Wenn ich mich rausfordere, lohne, und ihr euch herausfordern können wir auch irgendwo drin wachsen, wo wir vielleicht noch nicht sind. Darum will ich einfach heute Abend mutig mit euch in das Thema hineingehen, und wir stellen uns dieser Herausforderung, uns mit dem Geld gehen, mit, mit Mitteln geben, die wir haben, auseinandersetzen. Genau. Das ist heute Abend unser Thema, und da steigen wir jetzt mit rein. Wir sind wie immer noch in der Apostelgeschichte, drin, bei den ersten Christen, und ich habe euch auch ein bisschen angetönt. das ist ein Buch, das mich mega fasziniert hat. Und immer noch fasziniert, weil da die ersten Christen unterwegs sind, miteinander, eine Gemeinde bildet, eine Gemeinschaft bildet, Sehr ähm, vorwärtsdenkend, kompromisslos, leidenschaftlich, zuversichtlich. Ähm, der Glauben lebt, der Glauben teilt miteinander und auch in die Welt use. Und ich möchte mit euch jetzt einfach eintauchen in das Kapitel 4 von der Apostelgeschichte, wo man sieht, wie sie eben wirklich alles miteinander teilt haben. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften. Und jetzt geht's es nur weiter, wo sie es und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so, einer ein Bedürf so wie einer ein Bedürfnis hatte." ist eine alte Übersetzung, Elbenfelder Übersetzung, ich habe sie bewusst gewählt. Ich habe aber da unten noch eine, die ein neuer ist, der erste Vers von der neuen Genfer übersetzung Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Also, wenn das nicht herausfordernd ist, sie haben alles teilt, es war ihnen alles gemeinsam. Alles teilt, alles gemeinsam. Niemand hat irgendeine Not leiden Sie sind ein Herz und eine Seele. Gewesen. Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt: Was bedeutet das? Heißt das jetzt einfach, dass die urchristliche Gütergemeinschaft oder die einen sagen dem auch Liebeskommunismus von den Christen, ähm, dass das äh, jetzt ein Appell ist, dass ich jetzt heute Abend da vorne stand, und sage, so, Achtung, fertig, los, alle gehen alles go verkaufen, wir, wir machen hier einen Topf und sammeln alles zusammen und dann verteilen wir, je nachdem, wer es wie nötig hat. Ist das so gemeint, wo die Bibel uns sagt, wenn wir den Text so lesen, dass wir alles haben, ich denke, die wenigsten von uns haben Äcker, oder Häuser, wo sie könnten, verkaufen könnten. Aber ist das gemeint, dass wir alles, alles geben, was wir haben, um es miteinander zu teilen? Damit wir dieser Frage ein bisschen näher auf die Spur kommen, möchte ich mit euch den Kontext ein bisschen anschauen, wo die ersten Christen drin gelebt haben. Es gibt durchaus ähm, sage ich jetzt mal, ein Argument dagegen, dass das so ist, dass man alles teilen soll. Das eine ist gewisse Theologen sagen, die diese Stelle lesen, und das war auch so, gewesen. die ersten Christen, die haben eigentlich damit gerechnet, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Jesus hat gesagt, ich gehe in den Himmel, ich gebe euch den Heiligen Geist, aber ich komme wieder. Die haben also damit gerechnet, dass Jesus nicht in 1'000 oder 2'000 oder 3'000 Jahre kommt, sondern heute oder morgen oder in ein paar Wochen. Die haben damit gerechnet, der kommt bald wieder, also haben sie vielleicht auch alles zusammen geteilt, um die schwierige Zeit noch zu überbrücken miteinander. Das ist eine Erklärung, die es hier dazu gibt. Dann sieht man auch in der Bibel selber, dass die absolute Gütergemeinschaft, das alles Teile gar nicht so war. Weil Im nächsten Vers, gerade an die Passage, heisst es explizit von Barnabas, dass er sein Acker und sein Haus verkauft hat. Und das braucht hat, und das wird so aufs Podest kommen. Wow, der hat alles hergegeben. Das heißt das wahrscheinlich gleich nicht alle Christen einfach alles braucht haben und alles in den Topf hineingelegt haben. Vater Apostel. Ähm, in andere ich habe dann die Bibelstelle, weil ich sie ein bisschen schwierig gefunden habe, habe ich etwa in zehn verschiedenen Bibelübersetzungen gelesen. Und bei ganz vielen wird so übersetzt, sie haben etwas gebracht. Also es wird schon mal reduziert von alles und alles gemeinsam. Ähm, wird's schon mal ein bisschen obenab genommen. Also, die einen haben viel gebracht, die anderen ein bisschen weniger. Sie haben da gebracht, wo sie haben können bringen. Ähm, das wird schon ein bisschen relativiert. Aber am herausforderndsten finde ich an dieser ganzen Stelle, die Christen, die haben so gelebt. Dann, später in der Apostelgeschichte, ist der Paulus go reisen, oder? Auf seine Missionsreise. Und was macht er dort? Er sammelt Geld für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Das heißt, irgendwie ist es nicht so ganz aufgegangen. Die haben alles gesammelt, aber nachher hätte Paulus später auf seiner Reise Geld sammeln, weil sie keine mehr hatten. Also ist irgendetwas, ist da gescheitert, etwas ist da nicht so ganz aufgegangen, wie es hätte sollen, könnte man sagen. Das wäre wäre Argument, das dagegen sprechen, dass man jetzt einfach einen Topf macht und alles sammelt. Und gleich, dennoch, gibt es ähm, Sachen, wo man nicht wegdiskutieren kann. Die Gemeinde, die Gemeinschaft von den ersten Christen ist eine Einheit. Ein Herz und eine Seele und es hat niemand gegeben, der Not leiden Der Paulus hat zwar Geld gesammelt, aber auch die anderen Christen aus den fernen Ländern, aus den anderen Städten, wo die, die Jerusalemer Christen gar nicht gekannt haben, die haben sich verbunden gefühlt. Die haben ihnen geholfen. Und es war eine Zeit der allgemeinen Verarmung und die Christen mussten nicht Not leiden will sie sich gegenseitig geholfen haben. Und noch fast wichtiger ist, das, was die ersten Christen in Jerusalem gemacht haben, hat eine Ausstrahlung Eine Anziehungskraft. Dass alles Teile miteinander leben, miteinander alles Teile, wo man hat, miteinander glauben, miteinander den Glauben austragen, hat so eine Anziehungskraft dass ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Eben gerade auch, weil es so praktisch war, am Leben. Nicht einfach irgendwo auf der geistlichen, theoretischen Ebene. Reto. Liebe kannst du auch teilen. Liebe du auch teilen. du kommst jetzt, du, das passt perfekt. Reto, du passest perfekt, gerade da rein. Ich habe gedacht, jetzt müssen wir mal überlegen, was machen wir jetzt mit dieser Stelle. Es gibt Argument zum teilen, es gibt Argument zum sagen, nein, nein, so ist das nicht gemeint. Und ich ich denke, die letzten fünf Wochen, wo wir das Thema hatten, haben wir uns noch nie überlegt, was ist eigentlich Teilen. Wir sind die ganze Zeit Jesus teilen, aber wir haben das Teilen gar noch nie genau angeschaut. Und ich möchte genau jetzt zum Teilen kommen. Teilen, die einen wissen, ich bin Mittelstufenlehrerin ursprünglich gelernt. Als Erstes, wenn wir Mathe in Sinn geteilt, rechnen, ich habe 20 Franken, mit teilen zu vier Leuten. Jeder kommt 5 Franken, über, habe ich die ganzen 20 Franken für mich? Habe ich mehr. Also, wenn ich teile, habe ich weniger. Mathematisch gesehen geht das auf. Dann wissen die einen dann auch, ich habe ein Kind, Kind und teilen ist so ein Thema für sich. Entwicklungspsychologisch kann man sagen, können es auch noch nicht wirklich in den ersten Jahren. Vielleicht haben sie auch schon ein Kind gesehen im Sandkasten. Der eine hebt den Bagger da, der andere hebt den Bagger dort. Und beide reissen und schlönen sich noch fast den Kopf ein, weil beide wollen den Wacker haben und wissen, wenn ich jetzt loslasse, wenn ich teile, dann habe ich verloren. Oder ich komme zu kurz. Praktisches Beispiel bei uns. Sonntagmorgen. Es gibt einen Familienbrunch. Ein Liter Orangensaft. Fünf Personen. Und unser Jüngster hat immer das Gefühl, er hat ein bisschen weniger. Ein paar Tropfen weniger Orangensaft wie die anderen in seinem Glas. Man muss noch anheben, dass er wirklich fair ist. Ich könnte ja zu kurz kommen. Wir können jetzt lachen darüber, dass das bei den Kindern so ist. Aber eigentlich... Wenn wir uns überlegen, kennen doch auch mir die Angst. Irgendwo, wenn ich Geld habe, ich muss es einteilen. Wenn ich es teile, wenn ich es weggebe, lange es denn noch für mich? Komme ich dann zu kurz, wenn ich mit anderen teile? Ich glaube, diese Angst, die kennen wir auch als Erwachsene Das Gefühl zu ich muss für mich schauen, weil ich könnte ja zu kurz kommen. Und darum ist so ein bisschen, wer teilt, wenn ich teile, habe ich weniger. Oder ich könnte jetzt kurz roh so das erste Negative, das ich mit dem assoziiere. Dann bin ich so in Gedanken gewesen, bei dem Input. Letzte Woche ein Auto gefahren. Vor mir durchkreuzt das Auto. Rot mit weißer Schrift. Wer teilt, hat mehr. Ich denkt, aha, <lacht> passt voll gut rein in unseren Input. Wer teilt, hat mehr. Das ist die gegenteilige Aussage von dem, wo ich gesagt habe. Wer teilt hat weniger. Und ich bin dann googlen, wo das herkommt. Als erstes hat man Mobility anzeigt, Mobility, die Autos, die man teilen kann miteinander. Man macht einfach eine Mitgliedschaft und dann kann man in der ganzen Schweiz Autos nutzen. Man zahlt keine Garagenkosten, man zahlt keine Unterhaltskosten etc. Man teilt die Autos miteinander. Und ähm, Mobility wirbt in einem Clip und sagt am Schluss, die Community die bewegt. Also was bewirkt Teilen? Community. Eine Community, die bewegt. Wenn ich teile, gibt es Gemeinschaft. Das ist ihre Aussage eigentlich. Dann habe ich gedacht, aber das Auto hat auch anders ausgesehen. ist auch auch mit weißer Schrift. im kannst du beim nächsten Bild sehen. Dort hat es genau gleich auf dem Auto ohne Trage geheißen: wer teilt, hat mehr. Ich habe dann geschaut, was das ist. Das sind Architekten, duplex Architekten, die urbane, städtische städtischen Zentren also Wohnungen entwerfen, Wohnungssituationen, wo man auf kleinerem Raum wohnt, reduzierte Wohnfläche, aber dafür viel mehr Gemeinschaftsanteil hat. So Clusterwohnungen oder Küche oder Plätze, wo man miteinander teilt. Oder sind auch hier Garageplätze, wo man teilt miteinander Und sie sagen, der Mehrwert liegt in der Gemeinschaft. Also auch da, wenn du teilst, gewünsche mehr. Und dann ist es noch weitergegangen, habe ich ein bisschen weitergegoogelt. Da kommt noch ein Buch, das genau den Titel hat, «Aus der Glücksökonomie». Zwei Autorinnen, die durch die ganze Welt gereist sind, um zu schauen, welche Leute sind am glücklichsten Und sie haben dann festgestellt, Lebensfreude hängt weniger vom Besitz ab oder vom Geld. Wichtig für die persönliche Glücksgefühl sind soziale Fähigkeiten, wie Kooperieren, Teilen oder sich für andere einsetzen. Also glücklich und Lebensfreude... Es hat nicht mit dem zu tun, wie viel ich kann, sondern sie haben auf der ganzen Welt bei diesen Menschen festgestellt, unter anderem, wer kann teilen ist glücklich. Jetzt haben wir schon fast eine geistliche Aussage, und nicht einmal auf, aufgrund von einer Bibelstelle, sondern einfach aufgrund von dem, was ich da am Auto an mir vorbeiflitzen sehe. Jetzt gehen wir zurück zu den ersten Christen. Dort heißt, die Menge, der aber die Gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Im Urtext, im Griechischen, ist gemeinsam, ist gnüt von Teilen drin, sondern es heißt gemeinsam. Und gemeinsam ein Herz und ein Seele. Das heißt, es ist Gleichsetzen mit es hat ihnen alles gemeinsam gehört. Nicht, dass man einfach einer Meinung war, oder sich hat man Thema einigen, musste, sondern dass man eben auch alles miteinander teilt hat. Auch jede Not, jedes Bedürfnis, alles hat einem gemeinsam gehört. Und das gemeinsam kommt vom griechischen Wort, koinonia oder koinos, und das heißt Gemeinschaft. Das bedeutet ursprünglich Vereinigung, Verbindung oder Teilhaberschaft. Also immer, wenn ich etwas mit anderen gemeinsam habe, wenn ich etwas teile, entsteht eine Verbindung. Ich bin Teil von etwas. Ich gehöre einem dazu. Ich gebe etwas von mir, aber ich komme auch etwas über. Ich bin ein Teilhaber. Dort, wo ich zum zu Teilen arbeite, komme ich in eine Verbindung. Es entsteht eine Gemeinschaft. Und später hat das Griechische das Wort noch mehr als großzügig teilen im Gegenzug zu Habgier. Wer großzügig kann teilen, wer kann miteinander teilen, der erlebt, dass man miteinander verbunden wird und Gemeinschaft erlebt. Koinonia heißt in der Bibel nicht anders als Einheit. Es führen an da sie sie die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, und die vom Anderen als die eigenen anzuschauen, als wäre es meine eigenen Bedürfnisse. Es heißt, ich mache mich verfügbar für den Anderen. Ich gebe mich drei für den Anderen, für seine Not, für seine Bedürfnisse. Das ist viel mehr als einfach, ich gebe dir ein Lieber, ich gebe dir ein Zwanzigernöte. Das heißt, ich mache deine Not zu meiner Not. Deine Sorge zu meinen Sorgen. Wir haben die Gemeinschaft miteinander. Das ist viel tiefer als einfach ein Gesetz von Mose, wo gibt der Teil. Teil. Es geht darum, das, was dich beschäftigt, wird zu mir. Wir sind miteinander unterwegs. Das ist gemeint mit der Einheit, mit dem Gemeinsam von der ersten Christen. Und wenn wir zurückkommen zu dieser Frage, ähm, sollen wir das auch genauso leben, alles Geld in einen Topf, dann ist es eigentlich kein Appell an uns, sondern es ist vielmehr eine Frage vom Herz. Eine Frage vom Herz, wie schaue ich mein Geld da? Eine Frage vom Herz, ist es etwas, was ich glaube, dass Gott mir anvertraut hat, für etwas anderes, größeres, ganzes? Und noch viel mehr dahinter ist die Frage, vertraue ich Gott, dass er mich mit allem versorgt, wo ich brauche? Glaube ich dass wirklich, dass dort, wo ich teile mit anderen egal was es ist, dass ich weiß, ich komme nicht zu kurz? Ist mein Vertrauen so groß, dass ich kann sagen kann, ich kann loslo im Wissen darum, Gott ist da, wo mich versorgt und wo ich mich durchgebe in Gemeinschaft. Ob das ist Herz teilen, Glauben teilen, Geld teilen, Sorgen teilen, Freude teilen, aber dass ich dort, wo ich teile, erlebe, dass ich Gemeinschaft habe und dass Gott mich versorgt. Es ist dahinter die Frage, vertraue ich auf Gott, dass ich versorgt wird, wenn ich weggebe, wenn ich teile. Ich muss dann nicht mehr um mich selber drehen und um meine Sorgen, um meine Nöte. Und das Gefühl habe, ich komme zu kurz. Also wenn ich Gott vertraue, dann werde ich frei. Dann kann ich einen Schritt zurückstehen, Sachen loslassen, dann werde ich frei, dass ich mich immer muss um mich drehen muss. mir gut? Werde ich das bekommen, was ich brauche? Ich kann Angst loslassen, ich komme zu kurz. Wenn ich Gott wirklich vertraue, dann werde ich frei, dass ich von mir weg und von meinen Bedürfnissen kann, auf die anderen und mit ihnen teilen was ich kann. Und wenn ich Gott wirklich vertraue, dass er mein Versorger ist, dann kann ich mich einbringen in eine Gemeinschaft, ohne mir einen Platz zu sichern oder zu ergattern oder mich irgendwie zu profilieren, weil ich weiß, ich gehöre da dazu und ich bin verbunden. Mit anderen Orten kann man sagen, wer teilt, wer es schafft zum Teilen, weil er vertraut, dass Gott ihn versorgt, der gewinnt mehr Gelassenheit. Und Zuversicht. Auch mehr Freiheit, man kann dann loslo Der gewinnt mehr Freiheit, um die Augen offen zu haben für die anderen und mehr Weitblick, dass die Welt nicht einfach bei mir selber aufhört, sondern dass die anderen auch noch da sind. Und wer kann teilen kann, weil er auf Gott vertraut, der erlebt mehr Zugehörigkeit und Verbundenheit. Und in dem Sinn, ja, die Gleichung geht so auf, wer teilt, der hat mehr der gewinnt Gelassenheit, Zuversicht, Freiheit, Weitblick, Zugehörigkeit, Verbundenheit. Wer teilt, der erlebt ein Einbunden sie in eine Gemeinschaft. Der erlebt die Gemeinschaft, wie Gott sie denkt hat. Und ich glaube, diese Stelle aus der Apostelgeschichte wird nicht einfach sagen, wie viel Geld das du sollst geben, sondern es geht darum, deine Bedürfnisse werden meine Bedürfnisse, deine Freude werden meine Freude. Wir sind ein Herz und eine Seele, gemeinsam unterwegs, eine Gemeinschaft. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, das Heidi, dorthin, gell, ich hat dich gefragt, hatte. beispielsweise, das Heidi geht jeden Mittwoch nähen für andere Leute. Kleider, Flicken oder irgendetwas anderes nähen, wo die Leute selber nicht können. Das ist ihre Art, sich drein zu bringen und Gemeinschaft zu ermöglichen. Der Rashid oder noch andere, habe ich schon ein paar Mal gesehen, Mittwochabend, wer geht die Küche abwäschen? Das ist auch Teilen. Das ist auch Gemeinschaft. Ich tue etwas für die Gemeinschaft. Ich bringe mich ein. Teilen kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ich fordere dich und mich raus, um zu überlegen, hey, wo kann ich etwas dazu beitragen? Wo kann ich mich eingehen, innen, drin, innen geben, in diese Gemeinschaft? Und mir die Frage wiederzustellen zu stellen, vertraue ich, dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich teile. Vertraue ich Gott, dass er mich mit allem versorgt, was ich nötig habe. Das macht frei. Amen. Und ich glaube, das ist genauso, Reto, in einer Gemeinschaft, in der wir wirklich verbunden sind, muss niemand den sein, sondern jeder kann sie sein mit seinen Schwächen und Gott kommt drin rein und wir stützen einander. Das ist Gemeinschaft, gell? Amen. Ich möchte gerade überleiten zum Abendmahl. Wir bewegen uns ja immer mit den ersten Christen, da sind die Apostel dabei, es sind die Jünger dabei, die mit Jesus unterwegs sind. Wo Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal ist, vor der Kreuzigung, hat er das Brot genommen, er hat sie um sich gesammelt und dann hat er das Dankesgebet gesprochen. Und er hat gesagt, das ist mein Lieb, das ich für euch gehen werde. Tönt das immer wieder zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch immer wieder daran dass mein Lieb gebrochen worden ist für euch. Und dann hat er den Kelch genommen und hat gesagt, der Kelch hier, das symbolisiert den neuen Bund, den ich mit euch schließe. Mein Blut ist für euch vergossen worden. Trinket es und denkt dabei an mich. Und ich möchte euch auch heute Abend dazu einladen, wenn ihr mögt, da vorne zu Da vorne hat es einen Stein Da sind sie, genau. Wir dürfen so einen Stein nehmen. Das symbolisiert etwas, was ich bei Gott möchte deponieren möchte oder etwas, was ich mit Gott möchte besprechen möchte. Vielleicht ist es auch etwas, was ich ihm zusagen möchte. Etwas, was ich wie wird anlegen und sagen, das deponiere ich hier bei dir. Ein Gedanke, ein Gebet, eine Sorge, irgendetwas. Ganz persönlich. Und dann lade ich euch ein zum Mittag zu Brot und Trubesaft und euch zu erinnern, dass Jesus für euch gestorben ist und ein neuen Bund mit euch geschlossen hat. Amen.